0: Bendiciones en Cristo Jesús, Señor nuestro. En este estudio 588, continuamos con los milagros y o oh, sanidades, parte 8. El milagro que estudiaremos hoy se encuentra en el Antiguo Testamento. Después del diluvio, Dios hizo un pacto con Noé el cual abarcó los siguientes elementos. Número uno, se confirmó el orden y la regularidad de las estaciones y de la naturaleza en general. Génesis 8.22 nos dice, Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera O sea, la acción o actividad es sembrar algo en un terreno preparado para ello. Y la siega el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Número dos. La descendencia de Noé se había de fructificar y llenar la tierra, como nos lo dice Génesis 9.1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Número tres. Se empezó un sistema de leyes y gobierno junto con castigos por el crimen. Génesis 9, del 2 al 6. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal, la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano demandaré la vida del hombre, el que derramare sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Número 4. El fruto de la tierra le fue dado al hombre para mantenimiento, salvo la sangre. Número 5. El sello del pacto entre Dios y el hombre fue el arco iris. Génesis 9:16 y 17. Estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra dijo pues Dios a Noé esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra número 6 la promesa del pacto fue que la tierra jamás volvería a ser destruida por semejante diluvio universal. Al hacer un pacto, Dios estuvo ligado a sus propios acuerdos y dio señal como prueba de que se había establecido un pacto. El sello del pacto con Abraham fue la circuncisión. Aquí, la señal fue el arco en el cielo. Esta fue la garantía divina en contra de otro castigo parecido. Las escrituras ciertamente prevén que el próximo juicio cataclísmico se verificará por medio del fuego, como nos lo declara 2 Pedro 3.10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán Quemadas. Después del diluvio, el eterno Dios le dio al mundo una nueva oportunidad. Leamos la profecía de Noé acerca de sus hijos y de sus descendientes, que tiene una íntima relación con la división de las naciones que de ellos se originaron. Leamos Génesis 9, del 24 al 27. Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo engrandezca a Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Desde el punto de vista divino, hay envuelto un principio muy definido que encontramos en Deuteronomio 32.8. Cuando el Altísimo hizo heredar a las gentes, cuando hizo dividir los hijos de los hombres, estableció, los términos de los pueblos según el número de los israelitas la nación israelita es llamada semita por ser descendiente de sem en quien moraba la bendición divina revisemos la distribución de las naciones después del diluvio entre los hijos de jafet Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec, Askenaz, Decam, Kuz, Misraín, Put, Canaán, Nimrod, Decem, Elam, Azur, Eber, Peleg. Los descendientes de Jafet, hijos y nietos, se establecieron en la región del Mar Negro y del Mar Caspio, en Asia Menor y Grecia. Son los progenitores de los modernos rusos y teutones. Encontrará que los descendientes de Cam se radicaron en Canaán, en la moderna Palestina, Egipto y África. Se puede seguir el curso de los descendientes de Sem en Persia y Asiria, la tierra de Sinar, la moderna Mesopotamia o Irak. Podemos decir que el pueblo que salió de Jafet se estableció al norte y al noreste de su tierra original, la tierra de Sinar, los valles del Tigris y del Éufrates. El pueblo formado por Cam se estableció al sur y sudoeste, mientras que el pueblo Semita permaneció cerca del lugar de origen apartándose un poco al sur y al sudoeste. En los capítulos 10 y 11 de Génesis, encontramos otro ejemplo de la ley de la recurrencia. El contenido del capítulo 11 predecería naturalmente lo del capítulo 10, pero sucede lo contrario. El capítulo 10 nos dice cómo las naciones fueron divididas. Y entonces el capítulo 11 no se explica por qué fue que tuvo lugar esta dispersión. El doctor W.H. Pinknock, en su libro La Biblia y la Historia Contemporánea se refiere al cumplimiento de la profecía de Noé que ya leímos Génesis 9 del 24 al 27. Esta profecía se ha cumplido perfectamente. Con respecto a la posteridad de Cam, los egipcios fueron afligidos con varias plagas. La tierra de Canaán, 800 años más tarde, fue entregada por Dios en manos de los israelitas, bajo Josué, quien destruyó a gran número y obligó a los demás a huir, algunos al África y otros a distintos países. Conocemos bien. Su presente condición en África. Con respecto a Jafet, Dios prosperará a Jafet. Ha sido cumplido con el vasto territorio que posee todas las islas y países hacia el occidente. Y cuando los griegos y después los romanos subyugaron al Asia y al África, ellos ocuparon también las moradas de Sem y de Canaán. En cuanto a Sem, bendito sea el Señor Dios de Sem. Quiere decir que Él y su iglesia morarían bajo las tiendas de Sem, de Él nacería el Mesías y en medio de su posteridad se adoraría al verdadero Dios, siendo los judíos la posteridad de Sem. La primera. Emigración de los hijos de Noé fue hacia la tierra de Sinar. Estos descendientes de Noé bajo la mano de Nimrod se rebelaron contra Dios. Siendo este un nieto de Cam, un poderoso cazador rebelde, traducen algunas versiones. Delante del Señor. Ahora aparece un nombre que es prominente en las escrituras, Babel o babilonia esta ciudad construida por nimrod fue el centro de la rebelión la señal y símbolo exterior de esto fue una torre que levantaron cuya cúspide llegue al cielo este programa de las naciones unidas iba en contra por si fuéramos esparcidos se dijeron del mandamiento que Dios dio a Noé. Génesis 9:1. De fructificar y multiplicar y henchir la tierra. Los principales hechos de los capítulos 10 y 11 están comprendidos dentro del siguiente bosquejo. Número uno, Unidad de raza y de lenguaje. Número 2. Lugar de la emigración y la rebelión. La tierra de Sinar. Número 3. La torre de Babel y sus propósitos, un centro de rebelión contra Dios. Número 4, el juicio de Dios, confusión de las lenguas. Número 5, el resultado del juicio, la dispersión. Los primeros capítulos del Génesis cubren un período aproximado de 2,000 años hasta el llamamiento de Abraham. Se ha puesto en duda la historicidad de estos capítulos, diciendo que son meros mitos y leyendas. Sin embargo, la ciencia de la arqueología ha probado la veracidad de estos relatos sobre la creación, la caída del hombre, el diluvio y la dispersión de las naciones. Los picos y las palas han desenterrado hechos interesantes de ciudades sepultadas en las tierras bíblicas. Ahora, leamos Génesis 11, del 1 al 9. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla y dijeron vamos edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. El gran historiador Flavio afirma que la torre de Babel fue edificada por la gente que no quería someterse a Dios. Cuando leemos este pasaje, el relato parece sugerir que los propósitos de la gente eran contrarios a los de Dios. Como consecuencia de esto se produjo la confusión de las lenguas y la dispersión. Las diferencias de lenguaje tienden a separar a la gente en más de un sentido y a detener el progreso comercial y artístico como, como también la civilización. Será hasta el próximo domingo que estudiaremos otro milagro, si Dios nos presta la vida. Maranata, Cristo viene pronto. Atentamente, Lic. Acevedo, colaboradora de Riego.